0: Podcast número 11. La dictadura española. Hola a todos y bienvenidos a Spanish Language Coach, podcast de español para estudiantes de nivel intermedio. Feliz año 2020, espero que hayáis empezado bien el año y que este año se cumplan todos vuestros propósitos de año nuevo, si los tenéis, especialmente los relacionados con el español. Tenéis 12 meses por delante para llevar vuestro español al siguiente nivel y espero que este podcast os pueda ser de ayuda mi objetivo para este 2020 es conseguir mejorar mi expresión oral en francés durante el 2019 concentré todos mis esfuerzos en familiarizarme con el sonido del francés y puedo decir que lo entiendo a un nivel intermedio estoy verdaderamente satisfecho ya que hace 12 meses no podía entender casi nada cuando escuchaba a alguien hablar en francés. Este progreso lo conseguí escuchando diferentes podcasts en francés con contenido interesante para mí y por eso estoy tan seguro que la escucha activa de Input en español os ayudará muchísimo en vuestro progreso. Para los nuevos oyentes... Mi nombre es César y soy profesor de español de España, viviendo en Londres, capital de Inglaterra. Este podcast tiene como objetivo ayudar a los estudiantes de español a escuchar el idioma de una forma natural, escuchando contenido interesante de diferentes temas. Podéis usar este podcast no solo como material para mejorar la comprensión del idioma de una forma natural, sino también como una forma de aprender cosas interesantes, sobre una variedad de temas completamente diferentes. Además, podéis leer la transcripción de este y otros episodios en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Si queréis recibir el episodio de forma semanal, podéis suscribiros, darle al clic, al botón de suscribirse, en vuestra plataforma de podcast. A partir de ahora, habrá un nuevo episodio de podcast cada jueves. Hoy vamos a hablar de la historia reciente de España, la historia contemporánea de España, mi país. Vamos a hablar de la dictadura española, también conocida como dictadura franquista. Este periodo de la historia española duró casi 40 años, entre 1939 y 1975. Como sabéis, la dictadura es un régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo de personas y además reprime los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos. Es un régimen político represivo, es decir, este régimen o sistema político es lo contrario a la democracia, que es el régimen político actual en España. En el caso de la dictadura española, la llamamos la dictadura franquista o régimen franquista. Esto es así porque el líder o dictador se llamaba Francisco Franco. También podemos hablar de franquismo cuando hacemos referencia al conjunto de ideologías y movimientos simpatizantes a este régimen. Pero ¿cómo llegó Franco al poder? Pues bien, entre 1936 y 1939 hubo en España una guerra civil. En España existía en este momento una república democrática. Sin embargo, una gran parte de la población estaba descontenta debido al atraso económico que el país experimentaba. Así, muchas personas veían al nazismo alemán o al fascismo italiano como un modelo que podía solventar, podía solucionar estos problemas económicos. La otra parte de la población tenía la idea opuesta y pensaba que el modelo comunista de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era la mejor solución. De este modo, dos bandos se enfrentaron, el bando republicano y el bando nacional, liderado por Franco que acabó ganando la guerra el 1 de abril de 1939. A partir de esta fecha se declara una dictadura que durará hasta la muerte del dictador en 1975. Son años de pobreza, con un país destruido y sin recursos después de tres años de guerra. Los perdedores, el bando republicano, tienen que sufrir además la represión o el exilio. Los principales países donde el bando perdedor, el republicano, tuvo que exiliarse fueron Francia, México y Argentina. También, aunque en menor cantidad, muchos españoles se exiliaron a países europeos y americanos como Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, la Unión Soviética Estados Unidos y el Reino Unido. Mis abuelos paternos se trasladaron a Argentina a finales de los años 50, en plena dictadura. No porque sufrieran represión, sino por la situación económica que atravesaba España. Ir a Argentina era una oportunidad para prosperar económicamente en esa época. La dictadura supuso la concentración del poder en Franco y la eliminación de las libertades individuales y sociales. Se reorganizó el modelo de Estado, de manera que Franco tenía todo el poder, legislativo, ejecutivo y parte del judicial, y el parlamento era solo un órgano consultivo, pero sin ningún valor real. Se prohibieron los derechos de huelga, la huelga es una forma de protesta de los trabajadores en la que se para la actividad productiva con el objetivo de conseguir alguna mejora laboral. También se prohibieron los partidos políticos, la libertad de prensa y los sindicatos, es decir, la agrupación de trabajadores. Solo había un partido político que era el único oficial ilegal, la falange o el movimiento. Y lo mismo sucedió con los sindicatos. Solo existió el sindicato vertical, que era básicamente una pantomima. El régimen tenía tres pilares fundamentales. Franco y el ejército controlaban el país, el fascismo de la falange como base ideológica y por último la iglesia católica que era el modelo de conducta social y tenía el monopolio en la educación. Podemos definir entonces la dictadura franquista en un modelo de tres palabras, Dios, patria y familia. Durante los 36 años que duró la dictadura franquista, normalmente se habla de tres etapas diferenciadas. La primera etapa, posguerra, entre 1939 y 1953. Durante esta etapa sucede la Segunda Guerra Mundial y aunque España es neutral, en realidad apoya a Alemania enviando soldados voluntarios. Este apoyo provoca que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, recomiende la retirada de embajadores en España, lo que provoca un aislamiento internacional. España necesita ser autosuficiente económicamente, es decir, se convierte en una autarquía. Este hecho, sumado a la reciente guerra civil, provoca que la economía española sufra intensamente. El nivel de la renta cayó, el consumo se hundió y los productos básicos de primera necesidad se racionalizaban. La vida cotidiana de los españoles estuvo dominada por el hambre, la escasez de fuentes de energía y las enfermedades. Segunda etapa, apertura exterior, entre 1953 y 1973. España comienza a recuperarse económicamente durante este periodo gracias a algunos acuerdos que hacen romper el aislamiento internacional. España será admitida en la ONU en 1955. Al mismo tiempo, Entra en organismos económicos como el FMI y el Banco Mundial. Se liberaliza la economía. La apertura económica provocó un espectacular desarrollo económico y el desarrollo también de las ciudades. Aumentó el nivel de vida y España empezó a formar parte del sistema capitalista de economía de mercado. Tercera etapa, el final del régimen entre 1973 y 1975. La crisis mundial llegó a España en 1973 con la subida de los precios del petróleo. Carrero Blanco, el presidente del gobierno en ese momento y principal figura después de Franco, fue asesinado por ETA, una organización terrorista, en diciembre de 1973 y el 20 de noviembre de 1975 falleció Franco. Juan Carlos I fue proclamado rey de España pocos días después de la muerte de Franco, iniciando un proceso de transición democrática. España es una democracia muy joven comparada con otras democracias europeas. De hecho, todavía hay personas nostálgicas del franquismo que piensan que con Franco se vivía mejor. Probablemente todavía necesitamos unos años más para que los restos franquistas desaparezcan por completo. La democracia española se ha caracterizado por ser claramente bipartidista hasta hace pocos años. Había dos partidos que alternaban el poder cada cuatro u ocho años. Se trataban del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, de carácter progresista y el Partido Popular más conservador. Sin embargo, todo cambia en la última década cuando nuevos partidos irrumpen. El desafío actual de la política española es crear un gobierno, ya que ningún partido ha conseguido la mayoría para gobernar en solitario durante las últimas elecciones. Y bien, este ha sido un muy breve resumen de lo que significó la dictadura franquista en España. Espero que hayáis podido aprender un poco más de la historia reciente de España. Hemos mencionado bastantes palabras de vocabulario relacionado con la política, que posiblemente sean similares en vuestros idiomas, así que espero que no hayáis tenido demasiada dificultad en seguir el texto. Como he mencionado antes, a partir de ahora habrá un nuevo episodio cada jueves. Os recomiendo de todos modos darle el clic al botón de suscribirse en vuestra plataforma de podcast para no perderos ningún nuevo episodio. Además, sería de gran ayuda si podéis recomendar Spanish Language Coach a otras personas que, como vosotros, están aprendiendo y mejorando su español. A veces me sorprende la cantidad de gente que no sabe lo que es un podcast, aunque la verdad es que yo tampoco sabía lo que era hasta que compré mi iPhone hace 5 años y vi una aplicación llamada Podcast. Desde entonces soy un gran fan de escucharlos y siempre que cocino, limpio mi casa o estoy en el gimnasio entrenando, estoy escuchando algo interesante. Ahora sí, me despido. Un placer estar estos minutos con vosotros. Si queréis seguir en contacto, sabéis que también podéis encontrarme en Instagram. Mi cuenta es Spanish Language Coach. Allí publico contenido sobre el idioma español y diferentes técnicas para aprender idiomas. Un abrazo grande y hasta la semana que viene.